1: Bienvenidos a un programa más del Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 5 de julio de 2016. En el estudio contamos con la presencia de don Pedro Manuel González. Buenos días, don Pedro. Buenos días, Pablo. Y con la presencia, por supuesto, de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí, buenos
2: días. Esta mañana también me he levantado más temprano, dado la, el bienestar que tuve ayer al cambiar el horario. He podido ya... Una, un kilómetro casi andado, bien, despacio, pero bien. Y el, y el calor era. No, el calor era prácticamente inexistente, porque había un fresco de la ma matutinal de la, de la mañana extra.
0: Muy agradable.
2: Eh, hoy el, el tema que vamos a tratar. Los temas van a ser varios. Vamos a empezar con Podemos. Y va a leer las, los titulares de prensa, los va a leer Pedro González mi colega y compañero y amigo, que hoy, eh, como los, todos los martes, nos acompaña en esta emisión. Y vamos a empezar con Podemos, luego seguiremos con los problemas que se han planteado ya planteándose en el País Vasco, y así seguiremos con otros temas de actualidad, y sobre todo vamos a comentar, desde un punto de vista jurídico, el artículo que publicaron ayer cuatro economistas, entre ellos Roberto Centena, que se publicaron en tres periódicos, Confidencial, Voz Populi y en el nuestro del MCRC. Eso lo dejaremos para el final. Bueno, por tanto, Pedro, vamos sí. a comenzar con la primera de las noticias que comentaremos, que se refiere a las noticias que aparecen hoy en la prensa sobre las declaraciones de Pablo Iglesias ayer en un curso de verano de la, el escorial.
3: Eso es. Pues el país lo recoge en portada, aún en chiquitito, hace una llamada a su página 17 y en la portada central dice Podemos admite que corre el riesgo de quedar diluido en la oposición parlamentaria. Pasa a la página 17, donde dice... Iglesias asume el riesgo de ser un partido más y perder atractivo. Pablo Iglesias reconoció ayer que, tras el 26J, Podemos puede perder peso y normalizarse en la oposición parlamentaria. Abre comillas para decir, puede ser que ganemos las elecciones en cuatro años o que nos demos una hostia de proporciones bíblicas, cierra comillas, resumió el secretario general de la formación. Estas palabras, pronunciadas en un curso de verano de la Universidad Complutense, en el Escorial, reflejan el principal dilema que afrontan los dirigentes del partido. Podemos entra en una nueva fase y debate cómo gestionarla. Lo hicieron además de Iglesias, Íñigo de Rejón, Irene Montero, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero. La discusión confirmó diferencias sobre la filosofía del proyecto. Todos coincidieron en la necesidad de definir su papel en el Congreso. En, en, el, en el cuerpo ya de la noticia también se transcriben, entre comillas, palabras de Pablo Iglesias que, que, que dijo en este curso, y eran las siguientes. El desafío me impresiona, incluso me acojona, porque, puede pasar de ser, eh, porque pasar de ser partisano a ser un ejército regular no va a ser fácil y nadie garantiza que nos vaya a salir bien. Después de cuatro años de oposición parlamentaria, o de tres o de dos, puede pasar que nos consolidemos como alternativa de gobierno o que Unidos Podemos no funcione como ejército regular. Por su parte, el diario El Mundo no lo recoge en portada, pero sí en páginas interiores, concretamente en las páginas 12 y 13. En la 12 figura un titular bajo una fotografía de perfil tanto de, de Iglesias como de rejón diciendo, Iglesias desiste, seremos un partido normal. Anuncia una estrategia destinada a madurar en la oposición, aunque teme perder apoyo. Y en la página siguiente, Podemos quiere entrar en el gobierno de Puig. Llamará al PSPV y a Compromís para revisar el acuerdo que sustenta el Ejecutivo Valenciano.
2: Por fin, el propio Pablo Iglesias, con su incontinencia verbal, aclara uno de los motivos que más ha intrigado a los comentaristas del fenómeno extraordinario, desde luego, que ha supuesto la aparición repentina en España y el triunfo electoral. De un partido que se llama Podemos. Digo que por fin. Porque la ignorancia. Y la falta de reflexión. Política. De Pablo Iglesias de tal naturaleza. Que como estaba atiborrado. De ideas. Tomadas de otros que no digerido. Donde se mezclaba. Las ideas de Lenín con las de Mussolini. Y los de la Clau, Pues. No se aclaraba y por fin los hechos le han obligado a que se aclare y vaya si se ha aclarado. En primer lugar vamos a entender mejor el asunto si comentamos por el principio. Y es que todas las palabras y los, sobre todo los hechos de Pablo Iglesias y del partido Podemos seguían. Al parecer, la táctica del doble poder. ¿Qué es esto, táctica del doble poder? Pues fue una táctica de conquista del poder del Estado. Y la táctica ideada, en primer lugar, el primero que la esbozó detalladamente fue Lenin. Luego Granchi, también la completó en los años 1919. Y esa táctica del doble poder consistía en seguir a la vez, al mismo tiempo, el mismo día, el mismo mes, el mismo año, en las mismas personas, el mismo grupo, la vía parlamentaria y la vía revolucionaria, de hecho, ese era el doble poder, la táctica del doble poder, la doble visión para la conquista del poder. Había que combinar dos tácticas, una de ellas, la vía parlamentaria. Y la otra, a la vez que la vía parlamentaria, la revolucionaria, la no institucional, que se llama en la teoría y la acción, y de la acción se llama la acción directa. No solamente en la filosofía política, sino que dentro del campo jurídico, en la esfera del derecho, se conoce muy bien lo que es la acción directa que es todos aquellos casos donde se actúa sin representación ni mandato de un tercero, se actúa directamente en los asuntos de otros. Unas veces para salvar a estados de necesidad, incendios, lo que da lugar a lo que se llama los cuasi-contratos. Eso es acción directa. Pero en la política es mucho más claro. La acción directa de la política es no esperar ninguna mediación entre el partido que incita a la acción directa y el Estado. Ninguna mediación. El partido directamente mediante la acción conquista el poder. Lo de Lenin, esa combinación doble fue desarrollada por Gramsci en la época de la ocupación de las fábricas, pero se mostró que esa doble era más teórica que real porque la Real sirvió, uno, en, en la Rusia soviética, en la revolución bolchevique, sirvió para reforzar la vía directa, fundamentalmente por el, el, el enorme peso que implicó para el apoyo a la revolución del partido bolchevique, del partido comunista, la retirada del frente en masa de los soldados en la guerra contra, de, contra Alemania. En, Francia, en en Italia, la vía la doble vía la parlamentaria que siguió el Partido Comunista del que era secretario regional Granchi y la ocupación de la fábrica terminó con el fracaso absoluto de la acción directa. Y que el Partido Comunista ya italiano lo abandonó para siempre. Si después de Mussolini el Partido Comunista ya no intenta nunca la acción directa. Y lo que aparecerá como novedad de la teoría será el eurocomunismo, mm. que ya no es, es todo lo que es la vía institucional o parlamentaria, que significa poner en las calendas griegas el ideal de victoria del Partido Comunista, la desaparición del Estado. Bien, estas utopías han sido en las cabezas locas de Monedero, de Rejón, que son los que más piensan, y en la voluntad loca, caprichosa y cambiante como una veleta de Pablo Iglesias, ha orientado su acción directa conforme a esas teorías, unas veces al principio pidiendo rentas universales para los pobres, supresión en absoluto de todos los desahucios por razón de hipoteca, etcétera. Pero ahora, por fin, en esta charla o conferencia, como la queráis llamar, que ha dado en la Universidad de Verano de la Escorial, ahí ya se aclara el tema. Ahora ya nada, la teoría del doble poder la ha simplificado. Porque la teoría del doble poder, que era la doble vía, es perseguir el poder a la vez por la vía institucional y por la vía directa, que era, era lo clásico del Partido Comunista de Lenin. Y en eso se diferenciaban de los socialistas, que por perdón, de los fascistas nazis, que por vía directa entendían el adelantamiento de la sociedad mediante la violencia, que combinaban la acción en el parlamento de los partidos legalizados, tanto el nazi del, como el fascista de Mussolini Combinado con la violencia, que también se llama acción de hecho, pero
3: es violenta,
2: es la violenta. Las camisas
3: negras
2: y sí, las camisas pardas, ¿no? Las camisas pardas. Sí, y en Italia las camisas negras. negras, pero no llegaron al extremo de las camisas pardas. Pues ahora, toda esta complejidad teórica que requiere una cabeza muy bien formada culturalmente, conocer los antecedentes que inspiran la doctrina de Lenin, conocer muy bien todas las teorías de la acción directa, eh, para ver cómo quién inspiró y cómo se inspiró Mussolini y Hitler, pues todo esto en la mente sencilla, primitiva y primaria de Pablo Iglesias ha sido resuelto de un plumazo Dice, nada de doble poder, a la vez nada es una cosa después de otra, como he fracasado en la conquista del, del poder directamente no, no puedo conquistar el cielo al asalto porque ha fracasado rotundamente, ahora está asustado yo no digo las palabras tan ordinarias que él dice siempre, está asustado porque no sabe cuál será su porvenir. El porvenir de Podemos, quiero decir, porque si Podemos ha elegido ya la vía parlamentaria, se convierte en un partido exactamente igual como partido que el PP, que, no el, normal. PSOE, que el que Izquierda Unida, es un partido exactamente igual que el Partido Vasco o que esquerra Republicana, o que el partido canario es un partido ordinario fuera por tanto toda la atracción que podía suponer pues la asamblea el, democracia directa, democracia asamblearia no nos representa eso fuera, todo eso pertenece a la prehistoria aunque haya un año, eso ya es la prehistoria ahora es camino institucional está asustado porque no sabe lo que le va a suceder, yo claro que lo sé todo el mundo lo sabe como no tienen ninguna preparación de ningún tipo para colaborar, incluso oponiéndose a la elaboración de las leyes, que es la función del parlamento, pues su papel va a ser contestatario, va a ser provocador, no saben hacer otra cosa. Si se va a discutir cualquier tipo de ley eh, nueva, pues esa, esa la, eh, el fondo del asunto será olvidado porque habrá besas en los labios, cogidas de culo, exhibiciones de bebés, no saben hacer otra cosa más que el escándalo. Y la vía institucional, claro que le puede asustar y tener asustado a Pablo Iglesias, porque lo puede reducir a cero, a nada. Al ridículo parlamentario no tienen conocimientos técnicos, porque los demás partidos, aunque tampoco tienen conocimientos políticos, pero conocen al, al menos algo. Y es que conocen las tradiciones del Estado autoritario. Mientras que Pablo Iglesias conoce la tradición contestataria al Estado autoritario. Lo que conoce Pablo Iglesias es su experiencia en el Partido Comunista y en Izquierda Unida después, que es exactamente lo contrario de la experiencia que tienen todos los dos partidos, que es la colaboración interna desde dentro. Bueno, pues Pablo Iglesias figuraron. Ni él ni sus seguidores, ¿cómo van a poder compaginar dentro del Parlamento la teoría del doble poder? No podían. ¿Y ya qué es lo que ha hecho? Que al abandonar la vía directa, al abandonar el asalto al cielo, como ya no se conquista por el asalto, no sabe qué hacer, qué papel va a tener, a qué quedaba, a qué va a quedar reducido, a un grupito de qué, de aficionados diputados al Parlamento que hablan peor que los demás porque no tienen conocimiento de los dosieres, de los expedientes técnicos, no los conocen, van a ponerse en ridículo. Este es el primer tema que hay que plantear. Que por fin ha cantado la gallina. ¿La gallina que era la gallina? Un chantaje una presunción, un grito desaforado de Pablo y así diciendo vamos a conquistar el cielo al asalto y la gente que como él llama multitudes de personas no es que lo hayan creído como, como pudieron creer a Moisés o a, a cualquiera de los líderes de las multitudes que conocemos bien por razones religiosas o razones políticas, no ni como el el flautista Hamelin que le siguen los niños tocando la flauta. Tampoco, porque tampoco ha tocado flautas. Es simplemente que ante la desesperación y la ignorancia de la inmensa mayoría del pueblo español, ha habido un loco que ha soltado una carcajada. Porque eso es lo que hace reírse de la política, reírse de la sociedad. Una carcajada, pero no porque sea muy listo. Sino porque el sentimiento que despierta a él la situación española es de perplejidad. Y la sonrisa que tiene es impuesta. Toda la voz es impuesta. Y todo lo que lleva a él en su vida y en su cara es impuesto. Es, en, en, por eso es todo. Podemos es una impostura. Esa impostura queda ahora desvelada al entrar en el Parlamento. Como si fuera un partido parlamentario. Pero si nadie se ha preparado para eso. Si nadie ha sido votado en las listas para eso, ha sido, ha, ha sido votado en esas listas para que destroce el parlamento, para que no haya parlamento. Claro que es ridículo. Bueno, esta es mi primera reflexión, a la que van a seguir otras muchas. Pero esta, lo que pone de relieve es, uno, la ignorancia de Pablo Iglesias, que no, que no conoce ni ha leído a ninguno de los autores a los que cita. Lenin, Mussolini, aunque este no lo cita y sin embargo es el que más sí. se parece. Por lo de la sonrisa y por lo del de ojo, los ojos que le brillan cuando se encuentran y se miran a uno a otros los de Podemos. Esas palabras puramente fascistas. Y en la exaltación
3: de la juventud.
2: Y la, Bueno, claro, en, todo, en todos sus valores son fascistas. Pero en fin, con esto termino la primera aproximación a este tema que ya en, encaja dentro de un sistema de conceptual conocido. Y es que el fracaso de Pablo Iglesias previsto en el Parlamento no dará lugar a una renovación de Podemos fuera del Parlamento así que se retire del Parlamento para volver a ser un partido revolucionario, eso es sería el reír ya de la comedia terminada en España con Podemos una comedia en fin, pues un poco de música musical Muy bien. Eh, perdón, de minutos musicales
1: pues hacemos una pausa y continuamos. Y
2: luego continuaremos.
3: Sí, bueno, pues ahora vamos a, a tratar una segunda noticia, que es la del posible apoyo del Partido Nacionalista Vasco a la investidura de Rajoy o a la facilitación de la investidura de Rajoy, al menos. De esta noticia, en su sección de nacional, en la página 9, se ocupa el periódico El Mundo, a pie de página, con una noticia y titular que aparece en todos ellos en negrita, y dice cómo, cómo sigue. Rajoy llama al PNV para fijar una reunión. Coalición Canaria primero, PNV después. Mariano Rajoy llamó ayer al Partido Vasco para fijar una reunión para explorar vías para un posible consenso. Así lo confirmó a última hora de ayer Aitor Esteban, portavoz del PNV en la SER. Ha habido una llamada del presidente del gobierno para fijar una reunión. Y la fijaremos y nos reuniremos. Se trata de una primera toma de contacto, pues aún falta por definir eh, la fecha de la cita. El PNV ha estado muy presente en las cábalas para la gobernabilidad.
2: Un momento, ¿quiere volver a leer ¿Qué ha, ha estado presente ¿dónde?
3: En las cábalas para la gobernabilidad.
2: Vaya, de manera que el PNV ha estado presente en algo místico, que es la cábala, es un una manera una escuela de interpretación de la existencia y las manifestaciones de Dios en la tierra particularmente en el pueblo hebreo y realita que donde la interpretación de la hermenéutica se hace ya mística y numérica hay una mezcolanza de la mística absoluta el significado simbólico y, Pit y Pitágoras, la mística de los números hasta llegar a cuestiones tan difíciles de comprender para hoy de las obras como Pico de la Mirandola en el Renacimiento Italiano que fue el primero, el que más destacó en la incorporación de la Cábala Hebraica para la interpretación de los textos sagrados de la Escritura que se puso particularmente de manifiesto cuando en el año 1461 se descubrió en Macedonia un monje de Macedonia que estaba encargado, financiado, sufragado por Cosme de Médicis desde Toscana, desde Florencia. Ese monje trajo, le trajo a Cosme de Médicis Nada menos que el texto, el texto el texto, griego del corpus Hermeticum. La impresión fue tan grande, el impacto que produjo en toda la cultura religiosa del Mediterráneo fue tan enorme que el propio Cosme de medicina le pidió a Ficino Marsilio que suspendiera la traducción de las obras de Platón que estaba realizando para que tradujera inmediatamente al latín. Le, el libro el Corpus Hermeticum el Asclepius que era la palabra del Hijo de Dios y las demás partes del Corpus Hermeticum pues Cosme de Medici se había convertido a esta versión de la iglesia católica de la, de la cristiana a través de un texto que se la leyenda lo atribuyó a hacer un texto que era un texto del, de los tiempos de Zoroastro Anterior a Moisés. Luego se descubrió que esto era una falsedad. Que había sido una falsedad cometida en el siglo segundo por la gnosis griega. Que para facilitar la conversión del paganismo, de los paganos al cristianismo. Hizo una obra falsa simulando que era tan antigua. Que era Hermes Trismegisto. El heredero de, de Hermes, del dios Hermes el que había llevado las la, la letras y los números también a los egipcios, se descubrió que era una falsedad, y ese descubrimiento de la falsedad fue debido a la escuela de Descartes, a los cartesianos, que descubrieron, entre otras cosas, que ese texto hermético, que se atribuía que tenía tiempo inmemorial, muy anterior a los evangelios, pues se, hacía, hacía una referencia a los juegos pitios figuraron que qué locura, qué, qué metedura de pata del, del que falsificó aquella, aquel documento bien, y ahí, ahí fueron las cábalas ante ese texto hermético que por eso se llama hermético porque era misterioso, desconocido, enterrado herméticamente es decir que no se conoció bien su significado ahí destaca la labor y la fama de Pico de la Mirándola sobre la cábala bueno pues Ahora, conociendo lo que significa cábala, veis lo que son los periodistas de los periódicos más pedantes como El País, cuando utiliza la palabra cábala, y ahora voy a pedirle a Pedro que vuelva a leer la frase, sí. para que todos vosotros veáis el ridículo que hace todos los días toda la prensa española, pretendiendo parecer culta cuando es una absoluta ignorante, que no sabe ni siquiera lo que es la cábala
3: el PNV ha estado muy presente en las cábalas para la gobernabilidad.
2: Cábalas para la gobernabilidad. No quiere decir los cálculos, lo, la hipótesis. Pero si la cábala no tiene nada que ver con la gobernabilidad ni con ninguna acción. Si la cábala requiere un texto para ser interpretado. La cábala es una técnica hermenéutica. Pero ¿cómo es posible que no sepan ni siquiera lo que es el idioma español? No pueden... Es demasiada la ignorancia, demasiada la incultura. No puede ser que los periódicos como El País, presuman de intelectuales, tengan prestigio fuera de España y sean tan absolutamente ignorantes, tan pedantes. Sigue, Pedro. Sí,
3: eh, pues sus eh, cinco diputados podrían ser decisivos de cara a una
2: investidura. De, vaya, en vez de decir decisivos para una investidura, dicen de cara. ¿Quién dice de cara? Pues todos los comentaristas de fútbol. De cara a la defensa, dice Kiko, este como se llame, es porque de cara a, de cara al gol, pues es que no. pero es que de cara, cada segundo, no pueden hablar, un retransmitir un partido de fútbol si no repiten de verdad mil, dos mil, tres o cuatro mil veces la expresión de cara a, y eso es lo que hacen los periodistas, de cara a, cómo de cara a, qué significa, venga, vuelva a leer y ver ahí. lo que significa de cara a. Dice que sus cinco diputados podrían
3: ser decisivos de cara a una investidura.
2: ¿Decisivos de cara ¿Pero cómo serán decisivos para una investidura? Sí. Oye... ¿Pero cómo de cara? Eh, Hombre, menos mal que no ponen de culo. Claro, una
3: cosa es ir de culo. Porque, ya porque te...
2: tenían que irse corriendo dando la espalda sí. de cara a una investidura. Esteban se había mostrado
3: dispuesto a negociar con todos, pero esperaba a que el Partido Popular tomase la iniciativa. Ayer lo hizo. Eso sí... Desde la formación vasca. Ya estamos.
2: Desde, vamos, a ver, desde.
3: Venga, sigue. Desde la formación vasca a día de hoy ven muy difícil dar su apoyo sí, a Rajoy. Pese, vuelvo a repetir, desde qué? Desde la formación vasca a día de hoy ven muy difícil dar su apoyo bueno, a Rajoy.
2: Pese, desde la formación vasca a día de hoy. Yo sí, no sí. sé lo que eso
3: significa. Desde la formación vasca, coma a día de la hoy, coma, sí. Ven ah. muy difícil dar su apoyo a Rajoy. Ah, bueno,
2: a día de hoy. Sí, hoy, hoy no a día de hoy, Sí. hoy ven muy difícil, bien, de acuerdo.
3: Este nuevo movimiento del presidente del gobierno en funciones supone postergar el contacto con el PSOE, cuya abstención le sería suficiente para ser investido. Desde las filas populares se alude a que no piensan presionar al PSOE y respetarán sus plazos para decidir sobre la investidura de Rajoy. Por otra parte, el Endacari. Íñigo Urcuyu reclamó ayer a Rajoy cambios en la política penitenciaria que facilitaran el final de la dispersión de los presos de ETA y su reagrupamiento en las cárceles cercanas al País Vasco, sobre todo en la nueva e infrautilizada prisión de Zaballa en Álava.
2: Venga, ahora pasar al mundo y verás cómo eso lo convierte en el... En esto era el mundo, esto era el mundo, era el perdón, mundo. Perdón, el mundo... Ahora vamos al país. Ahora era el titular, ¿no? Sí, sí,
3: esto era el mundo, el mundo. Y ahora pasamos. No no, que,
2: eh...
3: no 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 venía en portada del de mundo, sino en interior ah, de del acuerdo. mundo. Y ahora viene en el país. Eh, en el, el país, en la
2: portada dice:
3: Urcuyu liga el
2: apoyo a. Rajoy". Luego lo que para... era un comentario de última hora, de última página pequeño. Sí pequeño. Para el mundo se convierte en portada
3: del país. Y además la, el titular con más despliegue de tamaño. Pues ese, venga. liga el apoyo a Rajoy a pactar sobre los presos de ETA. El Endacari, Liga
2: a pactar, ¿no? Sí,
3: liga el apoyo a Rajoy a pactar sobre los presos de ETA. No
2: a un pacto, sino a pactar. A pactar. Aunque no haya acuerdo, no importa. A pactar. A pactar. A pactar no es igual que un pacto. Pues veréis, este, pues, otro otro periódico, mirad qué titular. Uh -huh. si es, es que da pena cómo están destrozando día a día, hora a hora, el idioma español. La belleza y la riqueza de nuestro idioma está siendo triturada, despreciada, humillada. Cada día, por estos dos periódicos, como por toda la prensa española. Sigamos sí. con los titulares. Veréis. Dice a pie de titular...
3: El... ¿A pie de titular? Sí, no, digo yo, eso lo digo yo. Ah, a bueno. pie de titula... Debajo de este titular dice, el Endacari pide la disolución de la banda y la entrega de armas en un año. Sin debate sobre la agenda vasca, el respaldo al PP es muy difícil, advierte. Y luego pasa al interior, a páginas interiores, y, cuál es el y también con gran despliegue tipográfico dice Urcuyu sitúa a los presos de ETA como clave para negociar con el Partido Popular. Iñigo Urcuyu puso ayer sobre la mesa la llamada Agenda Vasca como el elemento clave para las conversaciones que mantendrá el PNV en los próximos días con Mariano Rajoy para la investidura de este como presidente del gobierno. Madre mía, qué, qué, qué frase más grande, hasta, hasta poner un punto. Sí, sí, sí. Durante una intervención en los cursos de la Universidad Complutense en el Escorial, Madrid, otro que estuvo también allí, el Lendakari recalcó que esta agenda que planteará al Ejecutivo incluye flexibilizar la política penitenciaria de acuerdo con la legalidad, el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas y el traspaso de la gestión de las prisiones al gobierno vasco así como medidas económicas. Urcuyu precisó que estas exigencias son parte fundamental del bloque de propuestas que el PNV presentará a Rajoy. Y también, sobre esta noticia, en el margen una columna, los populares vascos dicen que defenderán sus ideas.
2: Menos mal que los populares vascos van a defender las ideas de los populares vascos. Pues si ellos no lo defienden será el Partido Nacionalista que los iba a defender. Pero ¿cómo se puede poner un titular diciendo que los populares vascos van a defender sus ideas? Pero ¿cómo pueden eh, dar esa importancia tan grande a algo que no lo va a tener para formar gobierno? Dirían cualquier periodista diría, a la hora de formar gobierno. Yo no lo <ríe> sí. a la hora de él, no no Es decir, para ya es suficiente, para no decir a la hora de, pues para formar un gobierno, para negociar la formación del gobierno, para pactar las condiciones de partido egoísta para formar un gobierno, el partido nacionalista vasco, el gobierno vasco no va a ser de ninguna utilidad. Porque para que fuera de utilidad tendría que faltar cinco votos, aproximadamente, sí, o más, para formar un gobierno donde no esté presente el PSOE, bien sea por un pacto de coalición con el PP o bien por la abstención. Porque si se abstiene, el, PN el PP no necesita para nada del apoyo vasco ni de nadie. En fin, ¿que ¿están presumiendo de qué ahora? Pues de algo que a lo que tienen razón para pedir, porque aunque sea legal que los presos vascos estén distanciados de sus familias, lo que pudo estar motivado y estar justificado en su origen, que mientras estaba la banda terrorista en ejercicio, era normal mantener a los presos lejos de su familia, no para hacer daño a su familia, ni para hacerle un daño inútil a ellos, sino para impedir la transmisión, la facilitar, la transmisión de consignas, de datos, de informaciones de los presos con sus familiares o sus abogados. Entonces era elemental poner ciertas dificultades, alejando a los presos, a los presos vascos de su país natal, de su territorio, y de sus familiares y amigos. Pero eso hoy ha desaparecido por completo. Hoy no hay ese pretexto ninguno. Desde que dejaron, abandonaron la violencia, y aunque no hayan entregado todavía las armas, el tiempo transcurrido es de sobra suficiente como para tener en cuenta las razones humanitarias que impiden que un preso sea alejado de su familia, de sus amigos, si no hay motivo para ello. ¿Qué motivo hay hoy? Ninguno. No se trata de que Urcuyo quiera ahora poner como condición para negociar con el PP la, el acercamiento de los presos de ETA a su país de origen, al país vasco. No. Es que tiene toda la razón. Si eso no es motivo, para el PP no tenía que ser motivo de negociación, tenía que ser de moto propio. Y si hay leyes o decretos que están normalizando desde el punto de vista del derecho, esta situación, que las modifiquen, que las que, que las cambien, pues para eso sí que hay mayorías. Yo soy contrario, incluso era contrario ya, cuando todavía ETA estaba matando, no digamos ahora. No es necesario. Se pueden tomar toda clase de garantías y los presos no tienen por qué sufrir eh, penas añadidas de inhumanidad. Y es inhumano que los cualquier preso no pueda estar cerca de sus familiares, que no pueda ser visitado.
3: La Audiencia Nacional también ahora ha quedado de carácter residual sus competencias, porque cuando se creó la sala de lo penal de la Audiencia Nacional lo que quería era quitar a los, a los jueces la presión de ser juzgados en el territorio donde se estaban cometiendo esos delitos Exacto.
2: también ha desaparecido.
3: No, pero sigue, sigue, la Audiencia Nacional sigue. Pero sigue, sigue. Fue, ese claro. fue el motivo por el que se creó
2: fundamentalmente. Sí, pero son motivos excepcionales que crean leyes excepcionales y cuando desaparece el motivo excepcional, claro. las leyes excepcionales claro. continúan en vigor,
3: claro, ahí se que se droguen que se cambien. Que un juez de instrucción estaría sometido a toda la presión social cuando tuviera que juzgar a un, a un etarra y por eso se, se juzgaban en la Audiencia Nacional.
2: Muy bien. Creo que sobre el país vasco, sobre el nacionalismo vasco, hay otro frase en El País que dice después que se perdió una oportunidad pero aún estamos a tiempo. ¿De qué? Pues un debate sobre el futuro del País Vasco en el que participó el director del país. ¿Cómo bueno. no? Analiza las posibles fórmulas de reconciliación. No hay fórmulas de reconciliación. La reconciliación es una cuestión moral, pero no política. La reconciliación tiene que manifestarse en leyes, en leyes que prohíban la discriminación, la persecución que no se tomen represalias contra nadie por razón de sus tiempos pasados pero eso no es, la reconciliación es una idea eclesiástica, y en España ha producido un daño tremendo porque fue esa la idea de reconciliación la que movió a Santiago Carrillo en el año 1956 para abandonar el maquis y incorporarse a la lucha pacífica pero clandestina, pero esa ya hemos visto que cuando esa doctrina de la reconciliación se aplicó a la muerte de Franco, el desastre tan inmenso al que ha llevado, y que hoy, con, después de 40 años, surjan estas nuevas generaciones donde están inspiradas en el odio a los resultados de una guerra civil desde hace 80 años a eso conduce la reconciliación a la mentira eso no es, es que no es verdad y con esto termino esta noticia hoy la reconciliación es muy peligrosa en el terreno político porque suele producir los efectos contrarios a los que pretenden la moral de las religiones la humanidad la bondad de los religiosos el perdón bueno para que haya perdón tiene que haber olvido y la historia no permite olvido no hay olvido no hay pactos de silencio sobre la historia como el que concertó Fraga y Santiago Carrillo. No hay posibilidad ninguna de pactos de silencio. Claro que sí que lo hay. No hay pactos de silencio para no oír las voces contrarias y que denuncian toda la inmoralidad de ese pacto presente. El pacto de silencio sobre el pasado es un pacto de presente que esconde la inmoralidad, el reparto de un botín. Como dijo el propio Ortega Gasset en el año 1915. Donde hay reconciliación, donde hay concordia, hay reparto de botín. Bien, pues vamos a otra pausa para pasar a otra tercera noticia, que veremos cuál es ahora.
1: Muy bien, bien. un minuto musical y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente.
1: siguientes eh, doy la palabra a Pedro. O...
2: No, hombre, no. Bien, bueno, bueno. Veamos. Eh, de el último tema del que vamos a tratar es de una importancia trascendental, porque se refiere al, al significado, o mejor dicho, a los efectos jurídicos que, puede, que pueden tener, no, que tienen los datos manifestados por cuatro economistas españoles, entre ellos nuestro querido Centeno y Juan Laborda, sobre la falsificación, sobre la falsedad, sobre el falseamiento de las cuentas públicas presentadas por las autoridades españolas gobierno banco de españa instituto nacional de estadística presentada en bruselas como si fueran las cuentas exactas de la mac de las cifras de la macroeconomía española El, para no entrar en las cuestiones técnicas propias que conocen propias del conocimiento experto de los economistas, del que me excluyo me excluyo de las cifras macroeconómicas porque no las domino no las sé, no tengo costumbre no están en mi cabeza lo que no me excluye es del conocimiento de la economía como no puede excluirse ninguna persona medianamente culta e inteligente pues bien se han publicado estos, estos este artículo en dos días en El Confidencial en La Voz Populi y también en nuestro propio diario del movimiento de nuestro movimiento MCRC. Y el resumen de lo que ahí dicen estos cuatro economistas es que las cuentas de España las cuentas de, presentadas por el gobierno español a las autoridades, a la autoridad de Bruselas, es que ha sido falseada la cifra del Producto Interior Bruto aumentándola, falsamente, en el 18,7% de la cifra real. Ha sido, pues, falseada hacia arriba nada menos que en ese porcentaje tan impresionante y además también han sido falseadas las cifras referentes a la deuda pública de España, del Estado español que es un aproximadamente un 24% mayor de la que se confiesa bien lo que se espera de estos artículos publicados ayer sería una inmediata respuesta de los organismos públicos correspondientes a esos informes para desmentirlos rotundamente y explicar por qué están mintiendo o por qué son erróneos las consideraciones de estos cuatro economistas que son capaces de denunciar con su nombre y apellido unas fraude tan enorme no se hace así y no se es de esperar que se haga porque en el futuro puede haber dos actitudes una que el Instituto Nacional de Estadística el Banco de España uh -huh. o cualquiera de los eh, entes que ahora me, me va a decir uh -huh. Pedro, cuáles son los entes uh -huh. los cuatro entes que pueden contestar a estos artículos a esta denuncia demostrando que son denuncias falsas o erróneas esos entes cuáles son
3: Sí, bueno, en realidad los responsables, como dice Centeno en su artículo, eh, son dos: uno interior y otro exterior. El exterior es la Comisión Europea, está claro, pero eh, el, interi el interior. El interior, la Autoridad Fiscal Independiente, que es precisamente la encargada de fiscalizar este tipo de asuntos, y el propio Instituto Nacional de Estadística, desde luego que sí. Pero la autoridad fiscal independiente, sus, sus atribuciones son precisamente estas, la de fiscalizar, valga la redundancia, la, la realidad de estos datos. Y cualquier eso, tipo de delito que se cometa eh, con relación a ellos. Eso es, eso es. Concretamente, eh, en sus atribuciones estaría fiscalizar eh, el control de balances que realiza el Banco de España... Eh, que es una macroencuesta a nivel empresarial de por la actividad. el Banco de
2: España es sí. otra de las autoridades que podía desmentir sí, sí, la sí. denuncia de que ha falsificado falseado. Uh -huh. está, o El Banco de España también está obligado sí. a responder a estos artículos.
3: Exactamente, y el propio Ministerio, por supuesto, el Ministerio de Economía y Hacienda, desde luego claro, que sí. Claro, sí. Y, pero vamos, lo que es sorprendente y, y sorprende también a don Roberto Centeno en el artículo es... La, la pasividad de la autoridad fiscal independiente que es el organismo, como digo encargado de inspeccionar este tipo de, de datos.
2: Bien, no lo hacen, no lo han hecho, no. ni, lo, ni hay indicios de que lo vayan a hacer Ni la Comisión Europea tampoco Ni la Comisión Europea que también se le mandó y todo. Bien, entonces nos, me corresponde a mí y sobre todo mucho más también a mí, a todos los especialistas en Derecho, si los abogados especialmente los penalistas yo no lo soy, pero conozco de sobra el, el, lo que es el, la represión eh, de los códigos penales para saber que este tipo de delitos debe ser lo más reprimido que debería haber porque figurar una falsedad cometida por la máxima autoridad pública del Estado o política, como son los que acababa de mencionar Pedro pues eso debía tener unas penas enormes entonces vamos a repasar yo he repasado junto con él esta mañana cuando ha llegado los Uh -huh. los, los tipos penales, que porque para mí, sin ser penalista de ejercicio de la carrera, sin embargo, si hay una falsedad en las cuentas públicas presentadas por el gobierno español a la Comisión Europea, el primer delito que va a a la cabeza es la falsedad en documentos públicos, porque no hay duda ninguna que son documentos públicos, y si las cifras dadas son falsas, pues habrá que investigar, inmediatamente habrá que investigar quién es responsable inicial de la falsedad, quién es el mantenedor siguiente de la falsedad y quién es el que la asume definitivamente para saber si hay o no algún tipo de responsabilidad penal. Bien, porque evidentemente no puede ser lícito lo que está sucediendo. Veamos, hay. ahí. Me, me presenta Pedro como primer artículo para que lo considere y analice el artículo 433 bis del Código Penal. Sí, que es un artículo
3: además novedoso que entró en, en vigor el 17 de enero de 2013 a través de la de la ley llamada la ley de, transfer, de transparencia. transparencia, la popularmente llamada ley de transparencia, entró en vigor el 17 de enero de 2013 e introduce un apartado bis al artículo 433.
2: Bien, y ese apartado dice, ya sabéis cómo me gusta ser tan preciso en la lectura lenta de los artículos tanto, de, de todo de cualquier ley, porque si no, no hay manera de entenderla, o se te mete supreticiamente su ya un lapsus o un sentido que no es el que tiene. Dice el artículo 433. BIS. BIS. Mm. Primero, la autoridad o funcionario público que de forma Luego, autoridad o funcionario público, no hay duda que la tienen esa cualidad todos los que han intervenido en la elaboración de las cuentas públicas presentadas por el gobierno español en Bruselas, a las que se refiere el artículo que estamos comentando de estos cuatro economistas. Vuelvo a decir, la autoridad o funcionario público que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, el funcionario público y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390 que son las falsedades generales sí, que son las falsedades dice el funcionario que falseare su contabilidad los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos será castigado, etcétera, etcétera, etcétera. luego aquí todo el intríngulo de este artículo radica en una palabra que es la que condiciona toda su interpretación auténtica. Porque interpretación auténtica no es, como suele creerse, la que da el propio legislador. El legislador a veces emite unas leyes para interpretar auténticamente otras. Eso no vale para nada. Esa es la literal. Porque la interpretación auténtica no tiene más valor hermenéutico que la que no es auténtica. Y no es auténtica la que hace cualquier jurista del mundo. Pues bien, veamos. Vamos a leer otra vez. Veréis. Dice. La autoridad o funcionario público. Que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública. De la que dependa. Ah, aquí ya. Aquí se agarrarán inmediatamente todos los leguleyos, que son todos los abogados del Estado. Aquí, ¿Para qué, qué van a decir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a decir incluso jueces? ¿Qué van a decir? Pues inmediatamente dirán que se refiere que ha de ser la mentira, la falsedad, tiene que estar hecha para causar un perjuicio económico a la entidad pública, y no es verdad, eso es mentira, eso no lo dice el artículo pero es lo que dirán todos los abogados de mala fe dirán, y vuelvo a leerlo el artículo dice para causar la autoridad o funcionario público, que coma, coma, que coma de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad de la que dependen, coma luego pongamos entre paréntesis las comas entonces diría la autoridad o funcionario público que fuera de los supuestos previstos en el artículo tal falseare su contabilidad, etc. eso no habría ninguna duda que ahí no se refiere para nada a que haya intención dolo para falsear no dice el que falseare no está diciendo y sin embargo, si, si esas comas no se interpretan bien como si fueran un paréntesis, lo que parece deducir a favor de la autoridad del Estado es una interpretación errónea. Están los que quieren falsificar, ocultar la gravísima responsabilidad de los funcionarios y autoridades públicas, por tanto autoridades políticas, con función política que son responsables de las falsedades denunciadas por estos cuatro economistas, dice, hay que interpretarlo así, es la única manera. Los autoridad o funcionarios públicos que, de forma idónea, vamos a ver, de forma sufici adecuada y suficiente, uh -huh. adecuada y suficiente para causar un perjuicio económico, eso no de forma adecuada y suficiente ya no se refiere a la voluntad interna del falsificador se refiere a la forma de hacerlo que sea suficiente e idónea para producir un perjuicio económico al Estado o a la entidad pública eso es lo que quiere decir y será interpretado inmediatamente por todos los legulleros y por todos los favorables al Estado como si es que se exigiera a la autoridad que comete la falsedad, se le exigiera que lo haga de forma no, de una forma adecuada para causar un perjuicio. No, si la autoridad o funcionario público no tiene por qué querer causar un perjuicio, basta que cometa la falsedad, no tiene que tener intención de causar un perjuicio. Eso está unido a la forma de hacerlo, no a la voluntad interna del falsificador es decir puede haber una autoridad de buena fe pero tan incompetente que de buena fe firme un documento una forma idóneo para causar un perjuicio inmenso al Estado y que lo haga de buena fe eso es compatible Sí, puede ser un imbécil, un tonto pero acaso es que no está lleno de imbéciles y tontos la mayoría de los políticos y funcionarios de alto funcionarios del Estado pues naturalmente pero este artículo no exige que haya mala fe dolo por parte de la autoridad o el funcionario lo que exige es que la forma el documento empleado sí sea idóneo para producir un daño si es idóneo para producir un daño basta la forma bien con esto yo Daría por terminado, pero ahora quiero darle la palabra a Pedro para que nos continúe informando de los restantes sí. extremos y sobre todo para que luego lo compare este artículo 433 bis con el 309 la, el que habla. Sí, el 90. Sí. El, el 390, el 390 es el ahora, el genérico. Para continúa tu informe sí. jurídico sí. después de mi intervención sí. para decir que no es necesario el dolo para que no. se produzca este gravísimo delito.
3: Lo que hace falta es la idoneidad, la clave en la, en la forma. Sí, claro. claro. Ahí está. Podía
2: haber exigido idoneidad en la expresión. No, no, no. Eh, idoneidad en la forma del documento. Claro. Pues este tipo, el
3: tipo básico de los 433 eh, bis, el apartado 1, que es el que acaba de analizar don Antonio, lo que prevé es una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 10 años y multa de 12 a 24 meses. Sin embargo, eh, también el apartado 2 hace extensivas las penas a quien facilite a terceros información mendaz, relativa a la situación económica de la misma, que esto sería lo a ver, a ver. Esto es lo que estaríamos explica, pasando también aquí, porque estarían facilitando información mendaz a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? La Unión Europea, es naturalmente, la comisión. la comisión. Y dice textualmente este apartado 2, con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que de forma idónea, de nuevo la idoneidad, para sí. causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a los que se refiere el apartado anterior. De acuerdo. Por si quedaba alguna duda,
2: vamos. De acuerdo. En el derecho penal, a diferencia del derecho civil, el, la consideración definitiva para saber si un delito, si una falta, si una irregularidad es delito o no castigado en la ley, se requiere que ese delito esté tipificado en la ley, en el Código Penal. Tipificado quiere decir que no puede ser parecido, próximo, sino que tiene que reunir exactamente todas y cada uno de los requisitos o elementos constitutivos de la figura delictiva. Eso es tipificar. Si falta uno o es aproximado, ya tampoco vale. Bien, vuelve a leer ahora el delito que cometen, la autoridad española que comunique a la autoridad de Bruselas, esto, vuelve a leer.
3: Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.
2: bien Está tan clara nuestra exposición que basta para concluir diciendo que si en un término prudencial el gobierno, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística no rectifican, aclaran o explican los, las irregularidades denunciadas por estos cuatro economistas en el confidencial, en el Voz y en nuestro diario del MTRC. Yo aconsejaré a estos economistas que en defensa de su honor y de su profesión, de su dignidad y de su competencia, están moralmente obligados, mejor dicho, socialmente obligados para no ser tomados como unos temerarios irresponsables, están moralmente, socialmente obligados a presentar una querella, una acción penal contra las... especificando las cuatro autoridades de las que habla antes Pedro
1: uh -huh.
2: y la del Banco de España el Instituto Nacional de Estadística, el ministerio. ministerios correspondientes, uh -huh. por gravísimo delito de Violación del artículo del delito previsto en el artículo 433 bis, así como también en el artículo 390. El genérico. El genérico, ya que aquí el número primero dice, en el artículo 390, que la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometa falsedad. Dos puntos. Primero, alterando un documento en, en, el, en, en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos. Esto no quiere decir que la alteración requiera, como puede parecer al principio, la existencia de otro documento original que se reproduzca alterando después. y No, 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 eso no quiere decir. Quiere decir que en un solo documento, uno solo original, que no provenga de copia de otro en ese, altere alguno, porque verlo de alterar no se refiere al documento, sino a alguno de sus elementos. El documento es único y lo que hay que alterar es alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. Bien, eso es una falsedad que está en todos los delitos cometidos por las autoridades o funcionarios públicos responsables de los documentos e informes enviados a Bruselas y ofrecidos a todos los medios de comunicación españoles para su difusión pública. Ese es nuestro, ese es mi dictamen, también es el de Pedro, y la consecuencia es que yo aconsejo a estos cuatro economistas que en el caso de que no sean respondidas sus denuncias, presenten la querella para que sea perseguido de oficio este altísimo y gravísimo delito. Claro, que se van a encontrar con varias dificultades. Como nosotros no, como yo me encontré, y Pedro que me ayudó también, cuando quisimos presentar una querella por sedición contra Arturo Más. Primero la dificultad que yo tuve para encontrar un procurador que presentara la querella que yo firmaba. Por eso por fin lo resolví. Encontré en Cataluña uno al menos que se atrevía. Pero la segunda dificultad es que hice un tanteo, como es natural, para no perjudicar la acción, tanteé por medio muy, muy próximo y directo cuál sería la actitud del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Y allí era imposible reunir una mayoría de tres magistrados que fueran a condenar por delito de sedición a nadie.
3: Como se demostró con lo del tema de la concentración.
2: Añádelo, <risa> <risa> añádelo.
3: Efectivamente, que cuando nos prohibieron la concentración allí, el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
2: Y, y recordáis lo que hizo, uh -huh. lo, lo recuerdo. Lo que hizo es que, habiendo sido aprobada mi conferencia para el día de silencio anterior a las elecciones catalanas, el día 20 de diciembre, por tanto, habíase aprobado que el día 19 la autoridad competente que era el Ministerio de Orden Público, el Ministerio del Interior, que el correspondiente en Cataluña, autorizó mi conferencia sin embargo la delegación del gobierno sí sí la delegación del gobierno a pesar de que autorizó mi conferencia en la Plaza de San Jaume sin embargo luego el, la Comisión Electoral el, la Junta Electoral Provincial la, la Junta Electoral Provincial prohíbe mi conferencia, siendo así, que al estar ya en el día de silencio, ya no ya no tenía competencia para prohibirlo. Ahí había terminado su función la noche anterior. Pues ahí ves cómo, de esa manera tan irregular y, y cometiendo otro, otro delito, se confirma que no puedo pronunciar la conferencia y se me condena al pago de las costas. Y llevo ya, y para ese pago de las costas, nada menos que tres abogados del Estado que he tenido que pagar bueno pues figurar ahora el tema por tanto ahora ya no es ni la veracidad de la denuncia ni la veracidad de que esa denuncia está dibujando un tipo penal tipificado como delito gravísimo y penado con cárcel aparte de otras inhabilitaciones para ocupar puestos de gobierno o de funcionarios. Pues bien, ahora el problema está en encontrar el procurador. Yo creo que terminará encontrándose. Como va a ser muy difícil encontrar abogado y siendo el asunto de tanta trascendencia es evidente que yo me ofrezco inmediatamente a ser el abogado y seguro que me seguirá pero a ojos cerrados Pedro, porque tiene una gran experiencia procesalista. Pero aún así yo intentaré ver si las personas de mayor prestigio en el campo penal pudieran querer sumarse a nosotros porque ellos, esto no saben nada yo quiero esto, recomendarlo, ofrecérselo claro, porque tampoco lo quiero recomendar? Porque el asunto naturalmente es de una cuantía tan enorme que, que aunque se acepte y se tenga el valor de aceptar este asunto Va, dará lugar al devengo de unos honorarios entonces también tengo que tener en cuenta todo esto para no cargar a mis amigos que ya tienen bastante
3: y el riesgo de unas costas
0: claro, claro, claro Ahí, como ya he
3: pagado yo
2: entonces por esa razón tengo que tener muchísima prudencia hay que disparar pero con esto terminamos el día de hoy diciéndole a estos economistas que al menos hay un equipo de abogados dispuesto a tirar para adelante y que procurador tampoco tendremos dificultad para encontrarlo en Madrid. Es más difícil en Cataluña. En Madrid no. Vale. En Madrid lo encontramos. Lo tenemos. Pues nada más. Gracias por vuestra audiencia. Y nos despedimos. Hasta mañana.
1: Muy bien. Pues aquí terminamos el programa. Si les ha gustado, denle a me gusta. Y les emplazamos al siguiente. Buenas tardes, queridos oyentes.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.